0: 让我们欢迎来自新西兰的陆军同修与我们分享，身患乳腺癌晚期的陆同修，通过心灵法门三大法宝——念经、许愿、放生，癌症奇迹好转，转危为安，令医生大为惊叹。让
1: 我们掌声欢迎。坚信观世音菩萨，心灵法门祝我乳腺癌早日康复。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无大慈大悲救苦救难恩师卢军鸿台长，感恩十方诸佛菩萨，感恩龙天护法，尊敬的各位来宾和佛友们，今天我非常荣幸能站在这里与大家一起分享。心灵法门祝我乳癌日渐康复的真实经历。如有不如理、不如法的地方，请观世音菩萨宽恕弟子，并帮助我消除业障。我和父母还有八岁的女儿，是在二零一二年十二月参加第一次新西兰法会后开始接触佛法，全家很快开始念经、吃全素。受益匪浅。首先，我父亲十几年的萎缩性胃炎康复了；第二，我女儿当时扁桃体发炎非常严重，还有鼻炎问题，经过卢台长慈悲开示，我们为女儿念经放生，使女儿免除了开刀之苦。她现在每天做功课，还自己念诵小房子。第三。去年参加法会后，菩萨加持，我找到了一份稳定的工作。然而惭愧的是，虽然体验到了心灵法门的灵验，但我并没有精进修行。今年四月底，颈椎和背部疼痛，同时乳腺有肿块，于是加一为我预约了乳腺检查。今年六月十八号，父母和女儿。去香港参加法会拜师，然后回国。六月底，医院确诊我得了乳腺癌，而且是第四期，肿瘤已扩散到肺和脊椎，扩散速度很快，只有三四个月的生存期。医院只是建议做几次放疗，防止癌细胞扩散到大脊柱，否则下肢将瘫痪。而进步呢将断落。当我孤独地面对这突如其来的诊断结果时，我深切地感受到了人生的无常与无奈。我开始向观世音菩萨许大愿，大量放生和念小房子，并且把礼佛大忏悔文加到了五遍，真心忏悔我所做错的一切。我坚信菩萨一定会救我的。在我孤独面对人生最黑暗的日子里，同修们给了我无微不至的关怀和照顾。同修们为我住念小房子，自愿为我放生。一位同修从国内回来的当天，听到我的消息，立即推掉一个星期的工作，不顾时差，在医院陪我。另一位同修一直在我家日夜陪伴我。七十多岁的老妈妈同修，每天提着篮子来回走一个多小时的路程，给我送来可口的饭菜，真是无法用语言表达对他们的感激之情。我心里非常惭愧，我何德何能？菩萨妈妈慈悲，却给予我太多太多。菩萨妈妈从我得病的那时起，一直都在慈悲加持我。最严重的时候，我不能走路，寸步难行，被弯得像虾米，上半身剧痛，痛不欲生，彻夜难眠，不能自理。我接受了五次的放疗，菩萨妈妈真是闻声救苦，有求必应。每次做放疗的时候，我从内心呼喊观世音菩萨圣号，求菩萨保佑我减少副作用。感恩菩萨妈妈，放疗后除了晕车、呕吐、食欲不振以外，没有常有的副作用。我每天都哭着问菩萨，为什么我会得如此严重的病痛？菩萨慈悲，让我梦到了生病的姻缘。我在前世将我的恩人烧死了。那天清晨的梦境栩栩如生，梦醒时分。我依然对梦中的人物、场景记忆犹新，这让我十分震惊，也解开了我的困惑。我这一生循规蹈矩，朋友眼中的老实人，可是我婚姻不幸，又遭遇重病，这就是自己前世造的恶因，今生苦偿恶果。我每天流着泪念诵《礼佛大忏悔文》。深深的忏悔，有的时候会痛哭流涕，可以真实的感受到菩萨妈妈低眉垂眼，用心聆听一个犯错的孩子在真心忏悔，感恩菩萨妈妈慈悲原谅我的过错。在一次去医院的救护车上，我在念诵大悲咒，突然眼前出现了粗黑体的数字。两千三百五十三，我想这是菩萨妈妈慈悲开示我所需的小房子数量。现在小房子已经烧送一千多张了。我之前发愿放生十万条鱼，现在已经放完，身体好转的很快。这些小房子大部分都是我爸妈助念的，他们年岁已大，尤其是我的妈妈，承担着一切家务。照顾我的起居，还要跟我爸爸轮流接送我女儿上学。妈妈负担这么重，依然挤出时间给我住念小房子。我在这里向菩萨妈妈、向师傅，向我的父母真心忏悔我的过错。八月三号是观世音菩萨成道日，菩萨慈悲加持我，我终于又可以走路了。弯腰也不痛了，可以跪下来给菩萨妈妈上香了。脖子也不用戴护套了。根据几次验血报告的比较，身体的指标已经向正常值发展，甚至有些指标已经达到正常值。这些数据让主治医生惊讶不已。只有我们学佛人知道，这一切的一切都是菩萨的慈悲加持。学佛后，学佛后，尤其是经历这么大的劫难后，我深深地体会到，末法时期天灾人祸不断。千万不要以为自己今世没有干什么坏事，就可以和灾难无缘。累世的恶因机缘成熟，就会变成灾难，说来就来。我就是一个活生生的例子。千万不要等到。大难临头才去寻找良药，未雨绸缪。我们尽早学习佛法，知音了果，平时多积累功德，消除业障，就能提前避开灾难。我陆军发誓，今后余生我一定要正信正念，谨遵师训，坚定信念，一门精进，做菩萨妈妈的千手千眼。做师父的好弟子，广度有缘众生，感恩观世音菩萨，感恩恩师卢居宏台长，感恩大家。下面让我们欢迎来自
0: 新西兰的李现春同修与我们分享。学佛多年，年近古稀的李同修，通过修习心灵法门，诸多身体问题奇迹痊愈。博缘具足，倍感珍惜，人生充满希望。让我们掌声欢迎，尊敬的
2: 各位来宾、女士们、先生们，大家好。首先，感谢大慈大悲的观世音菩萨，感恩诸佛菩萨、龙天护法，感恩舍身忘我、救度众生的卢俊红台长。我今天要和大家分享的是我从开始学习心灵法门到现在的经历和感受。我接触佛法已经有二十几年了。我从九一年开始吃素，九二年的时候我就皈依了佛门。移民纽西兰以后，我的孩子为了方便我礼佛，特意找了一个离寺庙很近的地方居住。当时。家里也设有佛台，我每天除了在家做功课以外，还经常去附近的庙里礼佛。这样的生活一直维持到了2014年1月份的临近春节的时候。有一天，我在似睡非睡的状态下，突然看到从我背部出来一个人，面对面坐在我前方四五尺远的地方。他面带微笑，和我自报家门。听完他的话之后，我才知道，原来他曾经是我四十九年前订过婚的男朋友。虽然我们四十九年未曾见面，我还是想问问他，生活的怎么样，他的孩子们都好吗？可就在我刚刚要问出口的时候，突然发现。在他的耳朵上有青筋暴起，我推断他很有可能是因为脑出血过世了。讲到这里，我就开口问他：“你是不是已经死了？”话才说完，他整个人就像一张照片一样，一下就倒了。然后我面前就出现了一幅幅的画面。这其中有的是在太平间停尸房，有的是在医院的急救室里抢救，他们就像电影一样出现在我眼前。接下来的几天，我又做梦，梦到了两个在中国老家的人，他们的样子在梦中看起来都很穷。做梦之后，我曾打电话回老家询问，家里人告诉我。我问的那两位无一例外，全部都走了。放下电话，我才恍然大悟，这些过世的人之所以会来找我，目的应该都是一样的，那就是让我超度他们。因为那会儿我还没有接触到心灵法门，所以我只能求助出家法师来帮助我进行超度。更不方便的是，我本人那时就在纽西兰，我只能准备好钱，找朋友帮我，在我的家乡为那几位亡人办一个专场大超娃。可是不巧的是，那时候我的家乡正赶上一场地震，就在我每日着急的时候。我无意间看见了奥克兰共修组在报纸上刊登的关于心灵法门的介绍，介绍里说可以通过自己念诵小房子的方法来超度亡人，这正好解了我的燃眉之急。于是，我按照报纸上的地址找到了共修组，不仅请了小房子回家念诵，还请了很多台长的书回家。开始边念经边读书，尽管在刚开始念诵小房子的时候压力很大，但是在我的努力之下，我的梦境有了很大的转变。梦中的亡人有的一朝靓丽和我挥手告别，有的笑容满面的回来看我。在我认识到小房子的作用真实不虚的同时，我对心灵法门也是越发的深信不疑。我先后用念诵小房子的方法超度了我流产的孩子，有恩于我的孤寡老人、养父、养母、亲生父母以及公公婆婆，总共有三十五人。就这样，我的。我的身体感觉越来越轻松，好像变了一个人似的。大家别看我现在精神这么好，说话底气又足，其实我是一九四七年生人，今年六十八周岁，已经是快进古稀之年的人了。我虽然现在身体好，但是在零八年的时候，我的腿部健康状况急剧下降。当时医生想让我做换膝盖的手术，但是被我拒绝了。学习了心灵法门以后，我腿部的健康状况开始逐渐有所好转。但真正好起来是在今年的二月份以后。二零一五年二月，我有幸和各位同修一起去悉尼参加法会，而且更幸运的是得到了师父指点。师傅当时跟我说，我肾脏有问题，要烧小房子，烧送的方法按照二十一张一搏，这样一搏一搏的烧下去。从悉尼回到回到家以后，我就赶紧按照卢台长教我的方法去做。现在我不但肾脏好了，腿也完全康复了。学佛人不打诳语，我现在就给大家做个动作，用事实告诉大家我的腿究竟康复到什么程度。耽误大家一分钟，不好意思。不瞒大家，我小的时候确实有练过一些体操，但是那要追溯到五六十年前。而且，在我学习了心灵法门，并且坚持按照台长的方法念经、许愿、放生以后，我整个人现在不仅是腿好了，身上的其他大小毛病也开始逐渐减少和消失。最近一次体体检的结果出来时，我欣喜的发现，我的各项化验结果都非常标准。更有趣的是。我身边有很多人都和我说，我的面相越来越好看了，精气神儿也越来越足了。不仅如此，我还明显感觉到，在念了心经以后，我整个人做事明显比以前有条理多了，而且遇到事情的时候，处理方式也比以前更有智慧了。看来。返老还童、延年益寿，不是渴望不可及的事。只要你找到妙法，信愿行具足，就大有希望。一说到妙法，我就想起师父举过的一个例子。师父说：“条条大路通罗马。”但是看你怎么走，可以骑自行车，可以坐汽车和火车去。但是真正聪明的人会选择坐着飞机，品着咖啡，用最快的方式到达。时间是如此的宝贵，我们一定要抓紧时间学佛修心。有妙法的帮助，我们就能事半功倍。现在在全世界范围内，已经有超过一千万人在跟随卢军红台长学习心灵法门了。在这么短的时间内，能够有这么多的信众，就足以说明了心灵法门的真实不虚。佛法难闻，金已闻；良师难遇，金已遇。请不要错过机缘，能够遇上师父卢台长。是我们今生今世的大福报，也是我们在多生多劫中种下的善根和福德成熟之后所结出的善果。我愿今生今世不。是生生世世都永远跟着观世音菩萨和卢台长弘法度众，也愿今天到场的各位有缘众生和有志之士，能够和我携手共进，延年益寿，脱离六道，共证菩提。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩诸佛菩萨、龙天护法，感恩大慈大悲、望我救度的卢金红台长。下面
0: 让我们欢迎来自新西兰的 Neville Suckling 同修与我们分享，已经修习心灵法门两年的 Neville 同修，对心灵法门有非常深刻的感悟与理解，令人由衷赞叹。心灵法门早已跨越种族、国界限、国籍限制，利益世界有缘众生。让我们掌声欢迎
3: 。My name is Neville Suckling, and I would like to welcome everybody here to this life-changing and energy-boosting weekend. A special welcome to those visiting from overseas. My talk today is headed up: Get Connected. I want to start off by telling you a true story about a little boy at school. This teacher was a very good and highly respected teacher, but every day there was this little boy called Tommy, who always sat in the front row and never paid attention, never mixed with the other children, and never participated in her discussions. Miss Break Tommy's teacher took an immediate dislike to this boy, so much so that after a few weeks. She made an appointment with the headmaster to see if Tommy could be removed from her class. The headmaster went and got all Tommy's reports and started looking over them with Miss Brake. The first report said Tommy is a bright young boy and he likes his schoolwork. The second year report said Tommy enjoys school and mixes well with the other children. The third year report said Tommy's mother passed away suddenly. And Tommy has had trouble concentrating on his schoolwork. Miss Brake was quite shocked to read this, and immediately asked the headmaster to cancel her request to have Tommy taken out of her class. That afternoon, she asked Tommy to stay be behind after school. She sat him down and said, "Tommy, I would like you to be my number one student and come to the top of the class this year." Tommy's eyes lit up, and he said, "Really? Would you really like that?" Miss Brake said, "Yes, Tommy, I would be so proud of you if you could come top of the class." Tommy was very excited and worked very hard. A few weeks later, it was Miss Brake's birthday. All the rich children gave Miss Brake very expensive presents, all beautifully wrapped in pretty paper and tied up with bright coloured ribbons. Tommy didn't have a lot of money. So he waited till she had received all the expensive presents, and then walked slowly up to Miss Brake with his head looking down, and asked Miss Brake to receive his present, which was wrapped in an old stained brown paper bag. Miss Brake opened it up and found a half-empty bottle of perfume that Tommy's mother had left when she died. Miss Brake sprayed some of the perfume on her neck, and bent down and gave Tommy a big hug and thanked him very much. Tommy held her tight and looked up with tears in his eyes and said, "Miss Brake, you smell just like my mamma." Tommy worked very, very hard that year and guess who came top of the class that year? Yes, Tommy did. At the end of the first year at junior high, Tommy wrote a letter to Miss Brake and told her he was number one in that new class and that Miss Brake was the best teacher in the world. Each year, Miss Brake would receive a letter from Tommy telling her how well he was doing at school, and always ended the letter by saying, "Miss Brake, you are still the best teacher I ever had." Finally, Miss Brake received a letter from Tommy in a very expensive envelope, and the letter said, "Miss Brake, I am now a fully qualified lawyer and have my own business, and I have met a most beautiful lady, and I'm going to marry her." Please accept this wedding invitation, as I would like you to sit in the chair that my mother would have sat in if she was still alive. And Miss Brake, you are still the best teacher in the whole world. This story I have told you because it is very true example of what is happening in the world today. Master Lu keeps teaching us how important our minds are, and our minds need to be connected to a higher energy. What Miss Brake did was getting Tommy's mind connected to a higher energy. Master Lu says, as we connect our mind with Guanyin Bodhisattva, we will be able to receive the energy field from Guanyin Bodhisattva. I do a little demonstration about my life. I was I was going in all directions, trying to find out where I could find satisfaction. It was very stressful. I tried this way, I tried that way, I tried this way, and the stress was just too much. And eventually, Master Lude took me, and he connected me to this higher energy, and the whole of my life changed completely. I never knew that I could be. Thank you. I never knew that I could be in such a, a, a space. My whole mind and attitude had changed. So Master Lu has connected me to this energy field, and to do this, Master Lu has helped me to empty my mind. I give you an example of this. My uncle had a beautiful, big, strong, elegant horse, and has always stayed beside the farmhouse because the farmer had put an electric fence with just one tiny little wire running round the paddock. And this beautiful, big, strong horse would not empty his mind. His mind told him if he went anywhere near that electric fence, he would get a big electric shock. The big strong horse was strong enough to explore the whole world, but would not go and explore because he couldn't empty his mind about that electric fence. Master Lu teaches us to renew our minds. Master Lu says you should cultivate your mind, discard your afflictions, and then invite Guan Yin Bodhisattva into your heart and into your mind. When we learn Buddhism, we are in fact cultivating our mind and performing our practice. I have proved that you must give Buddha the remote control for your mind, and if you let bad thoughts into your mind, you ask Buddha to change the channel and connect your mind to that higher energy. When you have the right mind, everything will go smoothly, and when you will fulfill that beautiful prayer I pray so often, give me wisdom, give me a pure mind, calmness, and be free from affliction. I am so grateful that Master Liu has come back to New Zealand, and I hope he will say the same words he said to the people in Malaysia. I am very happy to be with you all. In this energy field, all of us can feel the mercy and compassion of Guanyin Bodhisattva. Because when good people gather together, there is a benevolent energy field, and this is the reason why each of us should be a good person, so we can create positive energy. The whole point of Master Lu traveling all the way here to New Zealand is to get people connected. Tommy called Miss Breaker's teacher, the best teacher ever. And that is why I feel so proud of becoming a student of Master Lu. Master Lu has taught me that recitation of Little House, which is a grand dharma gem, and I regard the the book Buddhist Recitation Collection as the most precious thing I've ever received. I would just like to encourage everyone in this room to empty your mind and let Master Lu get you connected to Guanyin Bodhisattva and start a new life. Thank you so much
0: 下面让我们欢迎来自新西兰奥克兰的 Helen 王同修与我们分享，通过修习心灵法门，全家共修，殊胜灵验。心灵法门上顺天意，下利百姓，是真正利国
4: 利民的正信佛法，让我们掌声欢迎。感谢南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感谢南无大慈大悲龙天护法神，感谢南无大慈大悲卢俊宏台长。我是二零一四年十一月底从新西兰回上海度假，有好朋友介绍了心灵法门。我的朋友喜欢吃，每天聚餐，每次聚餐他会从头吃到尾。一年不见，现在竟然吃全素。还参加了香港和台湾的法会，我周围的朋友给我打预防针说不要跟他学，但是我却不这么认为。以我对他的了解，他是一个非常聪明的人，他为什么要这样？还竟然吃全素了？带着这份好奇心，也带着一颗求证的心，我看了卢台长的铁片，听了录音，也看了入门手册。一命二运三分水，佛学问答以及白话佛法等书籍，顿觉恍然大悟，并且深信不疑。十二月二十二号冬至的那天，因为现先生痛风发作，所以为先生去放生。当看到鱼儿在水中的欢快，并看到了鱼儿的感恩，我油然产生了本能的慈悲心，当即对着天空，对着观世音菩萨发愿。今生今世绝不再吃鱼了。傍晚感到头痛欲裂，当晚看完《白话佛法》，躺在床上无法入睡，心中突然有意念祈求观世音菩萨保佑我。接下来神奇的事情发生了，一阵强烈的电流从我的头顶直入，头一下子就不痛了。我马上告诉我的先生，我的头不痛了。又一阵一阵的电流从头顶穿入我的身体，浑身舒畅，一个晚上都在迷迷糊糊当中，也不知是睡着了。神奇，神奇的是，第二天起来精神百倍，浑身轻松，对着镜子一照，整个脸透亮了，白了许多。我知道这都是观世音菩萨的慈悲和加持。就在那一刻，我突然感悟到佛法。真实不虚，于是当即发愿吃素。当时考虑到父亲做饭不方便，就跟菩萨说了荤边菜的问题，然后跟随卢台长，跟随观世音菩萨弘法度人。之后我就积极行动起来，开始念经、念小房子，热诚度人。朋友们看到我的改变，都觉得不可思议。二零一四年十二月三十一号，在上头香时，我明确的许愿，终生吃素，终生弘法。从文德佛法开始修行心灵法门到现在，短短十一个月的时间，我们全家发生了好多殊胜的变化，在这里简单分享给大家。首先是我自己的变化，我结婚快二十年了，每天在家无所事事。要么看看韩剧，要么上网乱购物，要么批评女儿，要么批评老公。现在我彻底换了一个人似的，精力充沛，也不乱发脾气了。父女俩开心的不得了，朋友们都惊叹惊叹佛法的神奇，心灵法门的灵验，感恩观世音菩萨。其次是我女儿的改变，以前我要盯着她学习拉琴弹琴。每天为这些事发火。现在他自己一周念三张小房子，他说要好好的消业障，这样拜师就可以在天上有一朵莲花。他要和爸爸妈妈一起学佛修心，弘法度人。另外还有一件奇妙的事情，有一天我女儿杀了一个小伙，爸爸严厉地批评他，他有一开始的抵触解释，到后来。居然越来越诚恳地接受批评。晚上上晚香的时候，跪在佛台前哭起来了。第二天，他才告诉我们说，当爸爸在批评他的时候，他听到了一个低沉的声音，在他耳边念经，让他感到非常的亲切、平和，也让他越来越觉得爸爸的批评是对的。现在，他自觉做该做的事。越来越懂事，女儿现在也跟着我们一起吃素，感恩观世音菩萨。还有我爸爸的改变，去年十一月底回国时，我爸爸身体很不好，腿脚不灵便。我给他找过中医、西医、推拿、针灸，都没效果。我明白，我爸爸目前四肢的症状是源于他以前的工作。我爸爸以前是上海海洋渔业有限公司捕鱼船上的大夫，虽然没有亲手捕鱼，但是参与其中，是共业所为，所以到了老年，报应来了。另外，我爸爸的性格很是孤僻，甚至看谁都不顺眼。二零一五年一月中旬回新西兰之前，我们要在上海的家里设佛台，可是我们担心我爸爸他会制造不和谐的气氛。这让我们很是为难。虽然设了佛台，但是依旧担心。没曾想，爸爸在我们回新西兰的前两天，居然自己跑到佛堂礼佛了，而且也开始念经了。现在我和我老爸经常视频，发现他的脸越来越慈祥了，嘴巴也不歪了，讲话的语气也是越来越温和了。说来真是不可思议。在他念诵功课和小房子后，他好多病灶都逐渐好起来了。从原来腿脚不灵便、手臂抬不起来，到现在健步如飞。更重要的是，我爸爸妈妈争争吵吵几十年，现在一起念佛修心，这一切都源于心灵法门，感恩观世音大慈大悲观世音菩萨。更让我欣慰的是，我的先生比我更精进。他的变化更大，他曾经接触过西藏的佛佛和玄学异能知识，他们感应我先生佛缘很深，我先生也流露出对出家人佛门生活的向往。为此，我和女儿很是担心和害怕，万一哪天他真的出家做和尚了，我们怎么办啊？现在可好了，有了观世音菩萨的心灵法门，有了恩师卢俊宏台长。不用出家做和尚，全家一起在家修行做居士。我们全家有如此大的变化，都源于伟大的观世音菩萨在这末法时期把这么好的正法、心灵法门带来人世间，让我们拥有弘法立身的恩师卢俊宏台长。恩师时时刻刻都教导着我们，让我们自度度人，自己好了同时也要帮助别人。师父教导，在人间就要行菩萨道。如果有更多的人闻得佛法，修行心灵法门，净化心灵，提升境界，于国于家善莫大焉。心灵法门上顺天意，下利百姓，有助于我们建设和谐社会。我们每一位学佛人也肩负使命和责任。小我小爱，寸步难行。大我大爱，行遍天天下，让我们大家一起弘扬佛法，利益众生。师父已经为我们搭建好修行的天梯，而且在前面牵引着我们，在旁边伴随着我们。让我们一起沐浴着佛光，修心修行，共沾法意，充满法喜。愿所有的人身体健康，事业顺利，福慧双修。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲恩师卢军红台长。让我们欢迎来自新西兰的高
0: 露露同修与我们分享，通过修习心灵法门，让他走出心理阴霾，改变命运，重获新生。让我们
5: 掌声欢迎。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法。感恩诸佛菩萨，感恩南无大慈大悲救苦救难恩师卢君宏师父。我叫露露，学习心灵法门已经有三年。我现在要分享一下我是怎样学习心灵法门，使我走出自杀的阴影的。第一次听到台长的名字是在零八年前后。起初，朋友结缘了许多本经书给我，我在半推半就的情况下放在家里很多年没有翻看过。然后在一一年前后，我当时在筹备婚礼，期间很多琐事争吵得一度十分不开心，体会不到一丝要结婚的美好和期盼。于是，我就在朋友的提醒下开始做少量的功课，当时。也不听录音，也不上台长的博客，其实对心灵法门真的是可以说一无所知，更不用说念礼佛和送小房子。现在回想起来，当时的自己就是临时抱佛脚的典范。婚后第二个月，母亲很着急地告诉我，她梦到我从家的十五层高高口摔了下去。试图去拉我，可是没来得及，然后他就哭醒了。我当天听到没有任何的警惕，就觉得充其量这也就是一个不好的梦境，而且民间不是都有梦是反的的说法吗？所以根本就没往心里去。就在母亲做完梦的第二个月，我和老公由于鸡毛蒜皮的一点小事情吵架，也没有说太过激的话。但是第二天一早，我就在客厅发现了一张他留给我的上百字的信，里面字字句句都表露了他完全和我过不下去的想法。我突然间意识到，从筹备婚礼到结婚以来，他的种种可疑的态度和做法。而我唯一可以做的就是寻求同修的帮助，然后彻底改变自己往日对他的态度。做最坏的打算，尽最大的努力。由于事情转变得太突然，而且我们的恶缘突然激活的情况下，是需要很多时间和大量的经文去改变。同时，台长也说过，缘分结婚前很好，婚后总吵架，是因为缘分也分两种，一种是善缘，一种是恶缘。恶缘、善缘都会让两个人结婚，但婚后善缘用完了，恶缘就开始了，就像信用卡一样，一开始用钱没贷款，等到钱用的差不多了，有贷款了，就让你连本带利的偿还。在那些日子里，我真的心力憔悴，还要上班，还要在他不在的情况下快速念经。回家当做没事人一样，照常打扫做饭，但装的终究不是自然的。所以在我努力了一些日子的情况下，他还是决定暂时分开，可能是最好的状态。于是，我机遇了好几个月的情绪一下子之间全部爆发。我第一个意念就是从家里二楼跳下去，好几次都被制止了。就这样折腾了一整个晚上，隔天早晨，在他上班离开以后，我脑子里依旧全部都是如何死是他,他最好的惩罚，让他后悔一生。于是，我找到家里最锋利的一把剔骨刀，回到房间，一刀一刀的割自己的手腕。我到现在都记得，当时我没有很大的疼痛感，而我。却是一个从小就很怕血，很怕受伤的孩子。那些做法，我可以说不是出于我自己可以控制的情况下做出来的。感恩菩萨妈妈一直都没有放弃过我。从小到大，我经历过好几次很危险的事故，几次险些致命，都安然的活下来了。这次也不例外。就在我割了四五刀的时候。我的一个好朋友由于担心我，给我打了一个电话。我被电话声突然惊醒，然后他听到我语气很不对，迅速就飞奔了过来，把我骂醒。就在那个瞬间，我才清楚地看到我对我自己做了什么，疼痛感随之而来。如今事过境迁，除了刀疤还淡淡地留在那儿。我的往事也如同别人的故事一样了。在我们分开以后，我曾无数次的在佛坛前哭着问菩萨：为什么我这么年轻，条件也没有很差，会遭入如此下场？菩萨慈悲托梦给我，梦境就是一个很漂亮的女孩子死在了我面前。我至今不知道是我杀还是她自杀。不过我醒来的第一个意念就是那个女孩子是我老公。自从那天起，我心里的恨渐渐放下。接下来我梦到过台长好几次，在我梦中加持，一次是在我家园花园里翻着跟头逗我开心，我就毛报上去我和老公的生肖。台长说我的时候眉飞色舞。说老公的时候就一脸的不开心。第二次，台长在我家里给我看图腾，说我以后的那个缘分是怎样的一个人，形容的很具体。我起来以后都没有忘记那个梦境。之后我就明白了，我和老公的缘应该是尽了。在我刚开始念诵小房子的时候，曾梦到过一艘好大的船停泊在大海上等着我。而我为了回去帮爸妈收拾行李，耽误了出发时间。等我准备好到达的时候，船已经要驶走了。但是上面有人给我扔来一个小小的浮华艇，然后我就梦醒了。第二个梦境是一个特别的浴室梦，在前夫离家不久，我梦到他回来和我再次要求尽快回国办理离婚，我不同意，大打大闹。然后从家二楼窗口一跃跳下，他伸手拉住我，但是他并没有用力，很快笑着放手了。我原以为会摔死，谁知道松手后，我的脚却可以踩在阳台，然后眼前的花园竟变成了汪洋大海。这个梦做了没多久，他真的就回来找过我，说的话连表情都和梦里的一模一样。而我却没有做任何过激的反应，只是让他回去再次考虑清楚。他很不可思议的看着我就走了。感恩菩萨加持，没有菩萨妈妈的加持，也许梦境真的就会重演。最后我想说的是，我们学佛人选择了一条和普通人不一样的路在走，所以在路上。我们必定会遇到和普通人不一样的风景和人生，请大家一定一定记住，不要觉得自己念了几天经就百般的看不惯周围的人和事，因为我们人生下来的境界和根基就是不一样的，都是前世注定的。所以，当我们的至亲还不信佛，还诋毁我们的时候，多多耐心的给他们送心经。和你与他们之间的解结咒。如果觉得冤结较深，可以加送化解冤结的小房子。同时找出为何周遭人不支持的原因，从自己检讨：是不是我们只注重了念诵经文，而忽略了修心呢？自己以前的坏脾气、坏习惯，有没有通过学佛意识到、克制到呢？有任何事情？有没有像菩萨和师父一样做到大度圆融呢？感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无大慈大悲救苦救难恩师卢军鸿台长。